0: Graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma aula Escola Bíblica Dominical, classe única, dando continuidade ao Sermão do Monte. Hoje, Mateus 5, abra já a sua Bíblia aí, Mateus 5, a partir do versículo 38, versículo 38 a 42, a justiça do cristão, a não vingança e a negação do erro. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia. E nós te agradecemos, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra e saber que o Senhor não nos desampara, que o Senhor nos orienta. Então fale ao nosso coração, Deus, através da tua santa palavra, Deus. E nós queremos te agradar, te obedecer, viver para honrar e glorificar o teu nome. Então eu peço a tua bênção sobre a vida de todos os meus irmãos que têm se disposto a um, estar nas aulas uh, de Escola Bíblica Dominical através dos vídeos. E assim, oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, é, nós percebemos né, que Jesus ele continua ali a exemplificar a justiça do reino. Né, essa é a... a, a a essência aqui né, do que Jesus tem feito nesses primeiros versículos, no capítulo 5, né, apontando para os princípios da lei em contraste com as tradições judaicas. Então o objetivo é a condução para uma vida de obediência interna, né, de coração né, ao espírito da lei. Ou seja, nós precisamos ter em mente, como nós temos ressaltado em cada encontro, que Jesus ele está em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos, e dos escribas, mas em absoluta harmonia com o ensino do Antigo Testamento, é o que nós temos visto né, até aqui. Então, hoje nós vamos olhar para o quinto contraste revelado por Jesus no versículo 38: né? ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Então acompanhe a leitura Mateus 5: 38 até o versículo 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, mais uma vez, é relevante considerar aqui aquelas três divisões que nós temos feito para verificar esse contraste que Jesus tem feito. A lei, os fariseus e escribas e o próprio Senhor Jesus. Então, é importante a gente olhar isso para uma compreensão correta a respeito dessa passagem. Além disso, nós precisaremos é, considerar alguns pressupostos de interpretação mesmo, geral. Então, com relação à lei, versículo 38, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Essa declaração ela aparece né, nos trechos né, de Êxodo 21, de Levítico 24, versículo 20, e Deuteronômio 19, 21. Como nós vimos já também na questão do adultério, do divórcio e dos juramentos, o principal intuito desse preceito mosaico era também o de controlar os excessos, no caso... É, específico de controlar a ira, a violência, a vingança Então o revidar é uma resposta quase que natural Para a nossa carne, para a nossa natureza cair As crianças, por exemplo, né, são um bom exemplo dessa prática aqui, Geralmente não deixando barato a afronta ou a possessão de algum, de algum brinquedo pelo outro né? é, Quem tem filho sabe muito bem disso, né? parece que todos querem o mesmo brinquedo ali né? Israel não era diferente, né? mas a sociedade ela caminhava pelo caos e a vingança, o revidar, ele ganhava proporções desequilibradas. Claro, né? fruto da queda, tudo isso. Então, basicamente, o que ocorreu é o seguinte, seguindo o exemplo citado, né? um homem eh, acabava por cegar o outro e, como consequência, o vingador acabava tirando a vida desse que causou o dano. A lei aparece, então, como um instrumento de freio, a desproporção da resposta guiada em ira. Ou seja, o homem que chegasse a cegar o outro não deveria ser morto por esse motivo. Antes seria olho por olho. O mesmo em relação ao dente, no caso, né? o que quer que seja ali. Então, o castigo era sempre equivalente à ofensa. Então, o objetivo maior era evitar excessos e não ressaltar, destacar, né, exigir que um olho fosse arrancado necessariamente, uma vez que se sofresse esse dano. Ou seja, o objetivo não era fomentar a vingança, mas inibi la né, reduzi-la. E se o que sofreu apenas exigisse algo, que fosse, então, proporcional à afronta recebida. Outro fator importante é que essa lei ela não foi dada para os indivíduos, mas ela destinava-se né, aos, juí aos juízes, porque eles eram os responsáveis legítimos pela lei e pela ordem entre os, in entre os indivíduos. Né? Então ela é destinada para orientar os juízes. Era uma lei para os tribunais civis estabelecida com o fim de desencorajar a prática da vingança privada, né? da justiça própria e do resolver as coisas é, com as próprias mãos, do seu próprio jeito. A proibição da vingança pessoal ela é repetida no Antigo Testamento em, em várias passagens. Eu quero ler aqui algumas para vocês. Levítico 19, 18 Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Provérbios 20 22, não digas, vinganiei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Em Provérbios 24 29, não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então o objetivo da lei sempre foi o de inibir a vingança, conduzir o indivíduo a sensatez, a não fazer justiça com as próprias mãos. Então, esqueça né, essa tendência que nós temos aí de pensar que a lei estava exigindo, que a lei exige uma postura implacável em relação ao mal que nos é feito, olho por olho, dente por dente, e que somente na graça, agora, depois de, da vinda do Senhor Jesus, é que nós fomos dirigidos à compaixão, ao perdão, certo? É, de forma alguma. O objetivo para, para Israel era a, a, a justiça e a retidão em meio ao caos do pecado. Então, a não-vingança pessoal não é uma coisa, vamos dizer assim, que pertence ao Novo Testamento na, 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 na boca de Cristo, de Jesus. Não. A lei aponta para a ordem, né? para deixar com que o Senhor realmente resolva ali. Certo? Então, seguindo aqui na nossa, na nossa, na nossa divisão né? dos três pilares, aqui vamos para o segundo, os fariseus e os escribas. É, os fariseus, então, eles apelavam para esta lei a fim de justificar a retribuição e a vingança pessoais. Eles ignoravam o fato de que esse ensino ele era destinado aos juízes e, e, e aplicavam de forma pessoal, né, no seu cotidiano, vamos dizer assim. Eles tinham por certo que o olho por olho e o dente por dente eram questões de direito, de que tinham o dever, inclusive, de executar. Eles não entendiam o caráter de restrição aos excessos, mas como um direito adquirido que deveria ser exercido por eles necessariamente. Então, as punições para as infrações morais e legais, elas eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. E eu quero aqui olhar para alguns textos também que deixam isso muito claro. né? A instituição das autoridades por Deus responsáveis por dar a sentença sobre os acontecimentos ali em sociedade, né, do que acontecia. Exemplo, em Êxodo 21, versículos 22 e 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. A ênfase aqui como a determinação, os juízes aparecendo como aqueles que, que determinam tanto o valor ali a ser indenizado, mas também já as diretrizes, as mesmas diretrizes de limitar né, o mal o, o, o mal feito contra o outro aqui. Em Deuteronômio 19, 14 21, nós lemos Não mudes os marcos do teu próximo que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa, se tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, falariais como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, Mão por mão, pé por pé. Mais uma vez aqui o princípio né, da autoridade constituída aqui. Homens que deveriam é, indagar bem ali, verificar o que estava acontecendo e aplicar a sentença. Né, então a orientação para que esses juízes se apresentem de forma justa e a, de forma a inibir né, a vingança, a justiça própria inclusive. Salmo 94, versículo 1 a 2. Os, ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, respondece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Em Romanos 12, 19, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Hebreus 10, 30, 31, Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então os juízes, os sacerdotes, o próprio Deus aqui como aquele que orienta e que responsável então por cumprir a lei de forma justa a sentença sobre o perverso, sobre aquele que cometeu afronta contra o próximo, inclusive. Então, os fariseus, eles eram culpados de dois erros. Eles interpretavam e executavam a lei, eles mesmos, desconsiderando que as autoridades uh, instituídas ali é que eram responsáveis por isso, e eles transformavam o que deveria ser um freio para a vingança em um mandamento que deveria ser cumprido. Então, eles estão ávidos ali por fazer justiça mesmo com as próprias mãos, né? Utilizando-se então de, da lei que visava inibir a vingança para justamente executar a vingança contra o seu, próprio, contra o seu próximo de forma uh, imediata, de forma, com as próprias mãos ali, sem levar em conta as orientações de Deus, inclusive. Certo? Então, a partir do versículo 39, Jesus ele continua aqui é, o seu argumento. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta e também a outra. E ao que, e, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá o que te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, quando Jesus diz... Não resistais ao perverso. Ele não está aqui contradizendo o princípio verdadeiro e né, justo da, da retribuição, né, do, da, da justiça, segundo o que foi estabelecido ali pela lei, sem excessos, com equilíbrio, por meio dos juízes instituídos. Ele tem em mente que tal princípio ele não pode ser aplicado nos relacionamentos pessoais de forma pessoal. Então é importante ter em mente que esse princípio é, é direcionado para o cristão. Esse também não é um princípio que pode ser vivenciado pelo mundo. Né? O mundo é, olha para o Sermão do Monte e, e, e destaca inclusive a mensagem do Sermão do Monte, é, mas este princípio, que os princípios que estão sendo levantados pelo Senhor Jesus, eles só podem ser vivenciados por aqueles que nasceram de novo. É Lloyd, que o nosso temos seguido aqui o livro dele, né? é, Estudos no Sermão do Monte, ele inclusive irá salientar que o princípio é, de freio aos excessos é, que a lei direciona, eles são aplicáveis inclusive ao mundo, vamos dizer assim. Né? O mundo precisa ser é, apaziguado, precisa, precisa de restrição para frear o mal né? da sua condição pecaminosa, né? de, de trevas que são... Mas a aplicação na esfera pessoal é um princípio norteador para o cristão. Ao cristão é exigido colocar em prática a negação do eu na esfera dos seus relacionamentos. Em outras palavras, aqui, não está em foco aqui a discussão sobre o pacifismo, ou se o cristão pode servir o exército, se ele pode ser policial, ou coisa do tipo. Há quem entenda essa passagem de uma forma estritamente literal, afirmando que seria anticristão, inclusive, uh, dispor de exército, de força policial, eh, de, de magistrados, juízes. O pensamento é que o cristão não deve oferecer resistência ao perverso, pois o método de Cristo não consistiria, em resistir ao mal em qualquer sentido. Mas para chegar a essa conclusão, né, que é difícil, inclusive, seria necessário não levar em conta a própria escritura. E toda a interpretação do sermão do Monte é precisa considerar o ensino da escritura como um todo. Então, se determinada interpretação do sermão do Monte acaba por contradizer um ensino geral da Escritura como um todo, é sinal de que a nossa interpretação específica aqui no Sermão do Monte está equivocada. Então a conclusão sobre o não resistais ao perverso não pode ser, não se deve aplicar qualquer punição aos criminosos, porque isso estaria contradizendo uh, o restante das Escrituras. Né? Só para citar um exemplo, leia aí Romanos 13, 3 a 5. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, a consequência para o perverso está prevista. Né? A justiça sobre a vida dele está prevista, mas deve se dar nas esferas instituídas por Deus. Nessa passagem, então, a reação do crente como um indivíduo para com as coisas, é, que foram feitas contra a sua pessoa, é que estão em jogo. E não se, de fato, a gente pode se valer né, dos, do, da justiça, é, dos meios oficiais, né, das autoridades instituídas ali para restringir o mal, para ir atrás ali da, de observar que algum direito legítimo seja, de fato, colocado em prática ali. Então, nas palavras é, do, do Lloyd, né? Ele afirma, poderíamos discutir sobre o crente em termos de Estado, da guerra e de outras coisas dessa natureza. Porém, isto é algo que fica em um nível muito inferior àquilo que o Senhor Jesus Cristo pede que enfrentemos aqui. O Senhor pede de cada um de nós que encare a si mesmo. E é muito mais fácil discutir acerca do pacifismo do que enfrentar francamente. O ensino do Senhor Jesus neste ponto. Basicamente, o, o do negar a si mesmo no que diz respeito aos teus relacionamentos pessoais, na esfera pessoal. Né? Então, dito isso, as ilustrações que seguem, né, nos versos 39 até o 42, elas são usadas para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, ele vai ao extremo oposto. Então, a ideia central é de que o cristão precisa morrer para o eu. E as ilustrações aqui colocadas por Jesus, elas exemplificam de que maneira isso deveria ocorrer. Então, vamos olhar para cada uma delas. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nós devemos estar preparados para sofrer né, sem responder com vingança. Esse é o exemplo que os apóstolos eles nos deixaram e o próprio Senhor Jesus também. Quero ler aqui 1 Pedro, 1 Carta de Pedro 2, 21 e 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidos os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Coríntios 4, 9 a 13 Porque a mim, apóstolo Paulo lá escrevendo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, por nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escolha de todos. Então, aqui, a mortificação do eu se dá no sufocar o espírito da autodefesa, né? de que tão rapidamente nós exercemos quando alguém faz alguma. Injustiça, especialmente quando feita contra nós. Então é um desafio mesmo, né? Você sofrer a afronta e não revidar. Mas o exemplo dos apóstolos e o exemplo do próprio Senhor Jesus mostram muito claro, né? E a fala dele no sermão do Monte de que nós devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. A vingança pertence ao Senhor. Versículo 40 E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A lei judaica, ela permitia a um credor tomar a túnica do devedor como uma fiança. Então a túnica era a roupa interior e aí a capa, a roupa externa, né? se fosse tomada ela precisaria ser inclusive devolvida antes do pôr do sol porque provavelmente o, aquele que estava devendo ali, ele precisaria dela em virtude do frio da noite, então se o credor pegasse a capa ao final do dia, ele precisaria devolver, para que no próximo dia ele pegasse de novo, então isto era previsto ali, havia um princípio legal a que se recorrer nesse sentido, e Jesus de certa forma ele está dizendo, ao que demandar contigo tirar a túnica, dá-lhe também a capa é então, busca havia esse princípio legal que se recorrer ali a busca por nossos direitos tem sido defendida a todo custo é quase como que um ideal desse mundo né e assim pilhas e pilhas de processos dos mais variados tipos é, tomam conta né das repartições do judiciário aí. É, o homem vive pensando em seus direitos em como recorrer né, em como fazer valer ali a justiça em nome da justiça é, ele corre é, e em busca, no fim das contas, um benefício próprio, né? Para não se deixar é, é, passar vergonha ou não ou não se deixar ter o dano ali de determinada questão. O cristão, ele deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano, embora o princípio maior ele se estabeleça à luz de outras passagens nas, nas Escrituras, né? Entretanto, essas passagens, em tais passagens, nós percebemos que há sim um protesto, há sim uma reivindicação, mas é contra a quebra da lei e não em virtude de uma preocupação com insultos e ofensas pessoais. Então, um exemplo, Paulo, quando ele é preso, sem julgamento, e ele exige que os magistrados lá venham libertá-lo pessoalmente, é, ele não tem porque, né, ele foi preso à vista de todos e agora, então, como cidadãos romanos, eles que depois que descobriram isso, eles queriam simplesmente libertá-los. E Paulo não, Paulo exige que os magistrados pessoalmente os libertem né, e que seja reconhecido publicamente que o que foi feito foi, foi um erro ali. Mas ele não tem, foi um, foi um erro não por uma questão pessoal, né, mas porque Paulo ele tem em mente a, não a justiça própria fruto da, de uma indignação por ele ter sido jogado na masbova, mas ele per, pretende deixar claro que a prisão, sem processo legal, foi um ato de ilegalidade. Né? Jesus, da mesma forma, quando ele foi esbofeteado né, pelos guardas, ele não deu a outra face é, literalmente né, Esse episódio aqui, ele respondeu, deixando claro que aquele ato de violência consistia em transgressão da lei. Então, abre aspas, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se, mas se falei bem, por que me feres? Então, Jesus também está deixando claro aqui que, que a, aquela agressão ela estava é, indo contra a, a lei. Aqui. Então, a, aqui a mortificação... Do eu ela se dá no deixar de lado os nossos interesses pessoais, o nosso senso de direito pessoal. Então, apesar da resposta que nós precisamos dar quando se tratar de alguma afronta à lei divina, né, ao próprio Deus, mas no restante a mortificação é, do nosso pretenso direito inclusive irá impactar esse mundo. E por isso que a ressalva anterior, né? É, o, o padrão de Deus ele é elevadíssimo, nós precisamos de Cristo. Somente alguém que nasceu de novo pode olhar para o, que, o padrão do Senhor aqui e, e realmente crer que é possível vivenciar isso, crer que é possível ser um imitador de Cristo nesse mundo, é, fazendo a diferença. Versículo 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Então, basicamente, o cristão deve fazer além daquilo que lhe for solicitado. Aqui é a ideia principal. Nesse versículo, Jesus ele tá fazendo uma, uh, faz uma alusão a um costume da época em que uma autoridade constituída ele tinha o direito de determinar a um homem que fizesse um carreto, um transporte, né, que levasse alguma correspondência ali. Qualquer cidadão do império poderia ser recrutado, então, como a Palestina havia sido reconquistada, né, ou havia sido, na verdade, conquistada por Roma, era comum que os judeus fossem encarregados desse tipo de serviço a qualquer hora, independente se eles estavam ocupados com alguma outra tarefa pessoal. Eles tinham que parar o que eles estavam fazendo e é. levar a, a, a correspondência, seja o que for, né, aonde fosse determinado. Era isso que Jesus tinha em mente aqui. Ao dizer, se te pedirem para andar uma milha, ande a segunda. Então a ideia é que diante de um pedido que nós julgamos injusto, ou diante de alguma resolução governamental, inclusive, que nós julgamos injusta, nós não devemos nos, nos ressentir, nós devemos nos preparar para ir e ir além daquilo que nos foi exigido. Você já encontrou com alguém que faça tudo alegremente, que vai além do seu dever? Negar o eu requer de nós uma postura de humildade. E aqui uma pergunta para que a gente reflita nessa manhã. Como a sua vida mudaria se coisa alguma pudesse fazer com que você se sentisse ofendido? Já imaginou? Se nada pudesse te levar a uma postura de autodefesa? se nada pudesse fazer com que você se sentisse ofendido, tal postura de caráter nos prepara para enfrentar o traje que for para a glória de Deus. Então, cabe salientar de que o cristão ele deve se posicionar de forma correta, utilizando-se dos meios legítimos para exigir mudanças, né? inclusive no governo, por exemplo. Mas o princípio norteador é sempre o mesmo. Nós não nos utilizamos de caminhos tortos para instituir a justiça. Né? Nesse exemplo específico aqui, nós nos utilizaremos é, dos meios constitucionais com uma motivação que vai além da defesa dos nossos próprios sentimentos ou visando vantagens pessoais. Então, precisa sim ter um meio legítimo e a motivação ela precisa. É, se, é, fugir né, da, da, da nossa realização pessoal, da nossa satisfação pessoal, do nosso interesse. Versículo 42: Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A exortação aqui ela se volta para o auxílio àqueles que, que estejam sofrendo alguma real necessidade. Então, não significa né, que este auxílio, que esse empréstimo, né, que ele não deve ter nenhum critério. É que nós devemos, então, ajudar a toda sorte de pedintes, né? a, aos pedintes profissionais, e desses, definitivamente, nós precisamos é, tomar cuidado, ser zelosos dos recursos, daquilo que o Senhor nos dá. Mas, na dúvida, nós devemos, sim, ajudar. Em 1 João, nós lemos, Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos menos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Mas aqui também é uma ressalva, né? Você possui recursos, você vê alguém é, padecer, passar por necessidade, então você deve prontamente ah, auxiliar, né? negar-se a si mesmo e, e, e ajudar, inclusive financeiramente no que for. Agora, claro, é diferente. Nós não estamos aqui, por exemplo, para dar esmola para alguém viciado em drogas, por exemplo. Essa pessoa ela não tem necessidade. Ou ela vai usar aquele recurso ali. Tem outras necessidades. Né? Ou ela vai usar aquele recurso para suprir o vício dela. Então, é, não é também nesse sentido. né Dá o que te pede, então vai lá e entrega. Sem ter critério algum. né Não, nós, vamos, nós precisamos ser bons mordomos de tudo que o Senhor nos deu, inclusive. Então, aqui negar o eu poderia ser abrir mão de um conforto a mais em benefício daquele que passa por alguma necessidade. Desafio aqui. Então, em cada uma dessas ilustrações, Jesus tem em mente o princípio maior que contrasta com o desejo da vingança pessoal, que é negar o eu. A negação do eu contrasta com esse desejo de uma vingança pessoal firmada na justiça própria. Então, o padrão é tão elevado que somente alguém que já nasceu de novo é capaz de exercitar-se no fazê-lo para a glória de Deus. O Senhor não nos pede nada que nós não podemos realizar. Né? Ele é fiel e justo Ele nos capacita a obediência a ele. É, Que bom que nascemos de novo. Precisamos mortificar nossa carne, nosso eu, a cada dia. Então, o que Jesus nos pede especificamente... É tão chocante, né? porque difere da mentalidade mundana em relação ao eu. O mundo diz, o eu em primeiro lugar, reivindique seus direitos. Jesus nos ordena, mortifiquem a carne, neguem-se a si mesmos. Então nós seremos tentados constantemente a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras, com, a, a, com ações né? que afetam a todos os que nos cercam, certamente, né? Então eu quero aproveitar aqui a ênfase nessa questão do negar o eu e apresentar a perspectiva mundana e a bíblica em relação a, 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 a essa questão do eu, a perspectiva do eu, que coloca o homem é, numa posição de pecado, de estagnação a esse pecado, né? tanto em relação no que diz a respeito a essa passagem que nós estamos estudando hoje no Semão do Monte, a esse desejo e esse ímpeto pela, pela vingança, pela justiça própria, quanto em outras áreas da vida em que o egocentrismo acaba por interferir, né? certamente. Então, a perspectiva do mundo, a sabedoria do mundo, ensina que muitos dos nossos problemas têm origem numa autoimagem negativa ou autoestima baixa. A sabedoria do homem natural afirma também que você deve aprender a amar a si mesmo antes de poder amar os outros, que você precisa elevar a sua autoestima, que as suas necessidades devem ser supridas para que você possa ajudar outros, que você precisa perdoar a si mesmo para poder encontrar paz, que você tem um valor infinito devido ao seu Deus interior, que há em você, ou que você então precisa entrar em contato consigo mesmo, e com os seus sentimentos, é, para encontrar, então, satisfação plena na sua vida. Todos esses pontos de vista são errados e são contrários à verdade da Palavra de Deus. Eu organizei aqui, inclusive, esse é, é o alerta né, que nós encontramos neste livro, que é um curso, na verdade, é, quem sabe um dia a gente consegue trazer aqui para fazermos juntos, como igreja, né, o curso Autoconfrontação, um manual de discipulado em profundidade. Então, desse livro aqui, Autoconfrontação, nós é, eu retirei então aqui algumas fiz algumas tabelas aqui para nos ajudar a pensar um pouco nessa perspectiva do eu é, que está distorcida em virtude da queda, né, que esse mundo carrega e o que que Deus espera e a resposta de Deus para nos capacitar inclusive a negar o nosso eu e assim nos parecemos cada vez mais com Cristo na primeira tabela aqui então nós percebemos as explicações do homem para a perspectiva inferior que ele tem de si mesmo né? a autoestima baixa porque com relação ao eu então existem essas esferas aqui né? uma autoestima baixa uma autoestima elevada a autocomiseração né são alguns pilares aí dessa perspectiva então é, que explicações o homem né, ele costuma dar a respeito dessa questão da autoestima? Ah, há um ambiente desfavorável, é, um trabalho não realizador, defeitos físicos, depreciação por parte de outros, a rejeição pelos pais, é, a falta de dinheiro, a falta de instrução, o desrespeito de outros, a incapacidade para se comunicar... A incompreensão de, dos outros, uma dificuldade para aprender, falta de oportunidades no trabalho, murmuração do cônjuge, abuso quando criança, relacionamentos deficientes. É claro que algumas dessas coisas, né, se não todas, nos levam a, a, a um sofrimento. Mas estas explicações são dadas né, é, para definir ali alguém que tem uma autoestima baixa. Mas, espera aí, nós precisamos aprender a responder a cada uma destas coisas, tanto aos nossos pecados, a, a, quanto às respostas pecaminosas que nós damos aos pecados de outros contra as nossas vidas de forma bíblica. né? Então, eu não posso me fazer prisioneiro de uma definição, de qualquer um desses acontecimentos aqui, deixando com que ele defina a minha identidade. Né? Mas, no entanto, então, aquilo que é ruim, aquilo que é má... É, mal nas, nas nossas vidas ocorrem nas nossas vidas acabam por, nos, por definir alguém né, como alguém com uma autoestima baixa né? certo, a segunda tabela ela apresenta maneiras fúteis que o homem recomenda para valorizar a si mesmo esse material faz parte de uma das lições do livro aqui né que pretende então nos conduzir ao pensamento peraí, eu preciso encontrar o um, 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 um equilíbrio, na verdade bíblico né a resposta bíblica para o modo como eu me enxergo. O que, que Deus diz sobre o modo como eu devo me enxergar? É o Senhor também que deve ditar isso. Então não são os acontecimentos, né? não, não é nenhuma iniciativa nossa, como daqui a pouco nós vamos ver, que vai ser capaz de, por si só, mudar a perspectiva, a perspectiva que temos a respeito de nós mesmos. E a ideia hoje é que entender que a perspectiva que nós temos a respeito de nós mesmos, ela é... É, ela, ela está errada, né? Tanto aquele que se auto-denomina com uma autoestima baixa, ou aquele que tem uma autoestima elevada, né? Ambos, é, na verdade, estão dando respostas pecaminosas, né? Ou porque contrariam as escrituras, né? Ou, e porque também não trazem resolução, né? Trazem efeitos colaterais, vamos dizer assim, para a vida deles mesmos e para a vida de todos os que os cercam, né? Então, alguém que vive na autocomiseração, que é o coitadinho de tudo, né? de tudo, de tudo que aconteceu na vida, e que aí se tranca num quarto escuro, porque não, tudo isso né? acaba afetando a família, acaba afetando o trabalho, acaba afetando a saúde, o corpo né? como um todo. Da mesma forma, alguém que também né? é, tem uma autoestima, entre aspas, elevada, né? é, também acaba por... Magoar pessoas acaba por ter também consequências Em todas essas mesmas esferas Então maneiras frutas que o homem recomenda Para valorizar a si mesmo Aceite a si mesmo Não se exaspere, vingue se Se você gosta, então faça Tenha suas necessidades supridas Busque a realização do eu Aprenda a amar a si mesmo Descubra o Deus interior Perdoe a si mesmo Entre em contato com você mesmo né? é, Transfia a culpa para outros afirme se a si mesmo Fale das suas realizações pessoais, seja você mesmo, pratique a visualização, mentalize né, palavras positivas para que isso mude então, a perspectiva que você tem a respeito de você mesmo. Tudo isso é muito arriscado, nós precisamos ter é, o pensamento bíblico, o que Deus fala a respeito de nós. Na outra tabela que eu separei, ela vai mostrar para nós aqui no, no, no slide não está como tabela, né? mas nós vamos ver pontos de vista não bíblicos a respeito do eu ensinados atualmente em algumas igrejas. E note, esses pontos de vista não bíblicos, eles encontram respaldo justamente nessas duas tabelas anteriores aqui. Elas em, em explicações é, para uma perspectiva relacionada à autoestima baixa e também com relação à autoestima elevada. A primeira o primeiro ponto de vista, então, não bíblico, né? Você deve amar a si mesmo antes de, antes de amar aos outros. É, esse ponto de vista é errado porque ignora os textos aqui que eu quero ler com vocês. João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em 1 João 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós devemos amar né, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, amar uns aos outros, amar o um outro. Né? E é aí que nós encontramos significado e sentido para as nossas vidas. Foi para isso que fomos criados. segundo ponto de vista, que não vai dar para a gente entrar numa discussão em cada uma deles cada um deles, mas eu quero só colocar né, os riscos que, em que a igreja cada um de nós corremos quando vamos sutilmente nos apoiando nesses pontos de vista não bíblicos, e aí contrastando com o que está sendo ignorado, com esses versículos aqui, que aí sim quebram erros né? Então segundo ponto de vista não foi criado a imagem, eh, você foi criado a imagem de Deus o que lhe confere um mérito inerente da graça de Deus e um valor infinito aos olhos dele Ignora tomando 5, 8 a 10, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Então aqui, ressaltando aqui, nós éramos inimigos de Deus. 1 Coríntios 1, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas humildes, as coisas desprezadas. Ser criado à imagem de Deus né? não nos garante um mérito inerente. Todo homem nasce pecador, né? mas Deus escolheu esse pecador. E por causa de Cristo nós podemos viver uma vida diferente, isso é um fato. Né? E, e podemos viver de um modo digno, né? com, com a mente, com uma nova mente. Certo? A ter, o terceiro ponto de vista aqui, então, não bíblico a respeito do eu. Sem uma autoestima elevada, você não pode resolver problemas, relacionar-se com outros efetivamente e crescer espiritualmente. Isto ignora 2 Coríntios 3, 5 a 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito verifica. Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. Tiago 4.6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a resolução dos nossos problemas, dos nossos relacionamentos, o nosso crescimento espiritual não depende é, de nós mesmos, né? ela vem do Senhor, a nossa suficiência vem de Deus. o Outro ponto de vista, então, quando alguém afirma que não tem valor, comete um pecado dos mais graves. Valor pessoal é aquilo de que o homem mais necessita no mundo atual. Isso ignora Jeremias 9 que diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Lucas 17, 10, assim também vós, depois de haver desfeito Quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, olha a perspectiva, né, é, bíblica que Deus vai apresentando sobre a nossa condição sem Cristo, né? E também e com Cristo, e apesar de Cristo também, né? É, então, há outro ponto de vista, para realizar algo significativo, é necessário pensar positivamente a respeito de si mesmo. Isso ignora João 15, quando fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer. em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 3, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver-o alcançado, mas uma coisa fácil. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não devemos falar sobre pecado, inferno ou separação eterna de Deus. Devemos apenas edificar as pessoas. Hum, isso aqui é mais fácil, acho, acho que a igreja... Agora, a glória de Deus está bem consciente a respeito desse engano aqui, né? desse, desse ponto de vista não bíblico a respeito do eu. Né? Isso ignora, por exemplo, Ezequiel 33. Se eu disser ao perverso, ó oh, perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás o perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Em Lucas 3, dizia a ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ainda ah, em Lucas capítulo 12, versículo 5, eu, porém, porém vos mostrarei a quem deveis temer, Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, nós devemos sim falar sobre o pecado, devemos sim falar sobre o inferno, devemos sim falar sobre a separação eterna. porque quê? Porque esse, isso está intrínseco ao verdadeiro Evangelho, à palavra do Senhor Deus. É claro que Junto com isso, vem acompanhado né, a boa notícia, a boa notícia, que ainda assim testifica a respeito de quem o Senhor é, da graça dEle, da bondade dEle, e não porque somos bons. Nós não fomos aceitos por Deus ou escolhidos por Deus porque somos bons, de maneira alguma. Então percebe que há um contraste né, entre o que o mundo vai falar sobre a maneira como nós devemos nos ver, que é totalmente desequilibrado com relação ao que Deus afirma na Sua Palavra, sobre como nós devemos nos ver, sobre como nós devemos nos enxergar. Quero ver aqui, então, mais uma das, do ponto de vista. Você deve aprender a perdoar a si mesmo para encontrar paz e satisfação na vida. deixando de perdoar a si mesmo, você não está alcançando um pleno entendimento da morte de Jesus na cruz. Isso ignora João 16. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passei, passais por aflições... Mas tem de bom, bom ânimo. Eu venci o um. mundo. Ignora também 1 Coríntios 1, 18 a 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos destruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ignora ainda Colossenses 2, 8 a 14. Cuidado que ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas, nos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da falsa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. Louvado seja Deus. Né? Nós não precisamos aprender né, a perdoar. Em Cristo, a perdoar a nós mesmos em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Ele nos dá significado. Quero ler mais algumas aqui. Deus quer que todos nos sintamos bem a respeito de nós mesmos. Além do mais, Jesus possui a autoestima mais elevada de que se tem é, conhecimento na história da humanidade. Isso ignora Filipenses 2, 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto que é propriamente seu senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a última aqui das nossas posicionamentos é, não bíblicos a respeito do eu, né? Nascer de novo significa, na verdade, ter a sua autoimagem negativa transformada em uma autoimagem positiva. A, a loucura, né? Isso ignora 1 Pedro, por exemplo, 1,23: Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa é a, de onde vem o nosso, nosso novo nascimento, né? a base para o nosso novo nascimento, não se encontra em nós mesmos. Também ignora João 3, 3 a 8, isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então as escrituras, elas ensinam que uma vida plena não depende de uma boa autoimagem ou uma autoestima elevada. Uma vida realizada depende do seu relacionamento com Deus e de uma resposta bíblica ao problema do eu, ao pecado do egocentrismo. Então, Lloyd ainda nos alerta, acompanhe, abre aspas aí. Sempre que eu notar em mim mesmo alguma reação de defesa própria, ou o um senso de contrariedade, ou o um sentimento de que fui ferido e prejudicado, ou de que alguém me fez alguma injustiça, no instante mesmo em que eu sentir que esse mecanismo de defesa entrou em ação, Simplesmente cumpre-me examinar-me tranquilamente, dirigindo a mim mesmo determinadas perguntas, tais como, exatamente por qual motivo esta questão me aborrece, por que, que eu fico triste ao me deparar com ela, qual é a minha verdadeira preocupação diante dela, estou realmente interessado por algum princípio geral de justiça e retidão? Fico verdadeiramente comovido e perturbado pelo fato que em meu coração estou procurando defender uma causa justa ou, se confessasse com honestidade, apenas estou preocupado comigo mesmo. Será tudo isso apenas aquele terrível e sujo egocentrismo e auto interesse, aquela condição mórbida que tomou conta de mim? Esse autoexame é essencial se quisermos ser vitoriosos no que toca a essa questão. Jesus ele é o nosso referencial sobre uma vida destituída de egoísmo, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez, olhando para Lloyd, ele vai, vai nos instigar aqui, relacionando com o texto do sermão do, do monte de hoje. Não fomos chamados para uma vida caracterizada pela autodefesa e pela autossensibilidade, e sim para uma vida em que, mesmo quando insultados, não retalhemos. Mesmo quando recebemos uma bofetada no lado direito do rosto, estejamos prontos a voltar também a outra face. Mesmo quando um homem chega a demandar conosco diante dos tribunais, querendo arrebatar-nos a túnica, estejamos dispostos a entregar-lhe também a capa. Quando alguém nos compelir a caminhar uma milha, caminhemos duas. E quando vier a pedir alguma coisa de nós, não reputemos, isso é meu. Pelo contrário, é, devemos dizer, se este homem está padecendo alguma necessidade, e se eu posso ajudá-lo, assim farei. Cumpre-nos dizer, já rompi definitivamente comigo mesmo, morri para mim mesmo, e a minha exclusiva preocupação é a glória e a honra de Deus. Então o princípio aqui nesse, nesse texto é, na, que Jesus nos traz né, é o do negar-se a si mesmo. Que desafio nós temos para a nossa vida toda. Até o dia em que Cristo voltar, ou que a gente for para agora mesmo, né, até o último minuto, nós vamos estar lidando com o nosso eu, com o nosso coração autocentrado, egocêntrico, né, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a aprender esse princípio né, de é, dizer não para uma justiça própria que quer é a vingança a todo custo, mas... É, Dizer sim né, para tudo que vem de Deus, é, para tudo aquilo que nos faz ser parecidos com Cristo. Né? Então negar a si mesmo, mortificar a nossa carne, a nossa vontade, isso agrada o coração de Deus. É um grande desafio que só os que são nascidos de novo são capazes né, de colocar em prática, de viver é, tentando, né, de viver é, dia após dia mortificando a sua carne que Deus nos capacite a olhar para esse texto com o coração quebrantado, é, disposto a abrir mão de si mesmo, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso agrada o coração de Deus. Não se deixe enganar pelo padrão desse mundo, né, que vai apontar para nós e vai nos ter como pessoas boas, né, como pessoas ingênuas. É, não, nós nos movemos segundo os princípios do reino de Deus né, e que possamos é, que o Senhor nos dê um coração cheio do Espírito Santo né? para discernir e para lutar por aquilo que, que não diz respeito aos nossos próprios interesses, mas que agrada o coração de Deus, né? sim, pela justiça, pelo que é correto, pela, é, pela palavra de Deus, sim, devemos nos posicionar e precisamos para isso orar, para que no meio de, desse posicionamento legítimo não esteja ali... É, tudo isso contaminado né, com um anseio pela satisfação dos nossos próprios deleites, dos nossos próprios quereres. É, né? Então, que o Senhor nos ajude a discernir uma coisa da outra, E mas nos nossos relacionamentos pessoais, no que compete ao trato com, com aquele que é no, o nosso próximo, que a nossa vida possa impactar é, pelo simples fato de eles enxergarem Cristo, que abri, abriu mão de si mesmo esvaziou-se de si mesmo, né? é, que nós possamos também ser esse referencial, marcar vidas por nos assemelharmos a Cristo. Né? Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós e realinhar o nosso entendimento sobre quem somos e sobre quem somos em Cristo, né? que é nele que está o nosso valor. Então, e na sua palavra que nos orienta né, a encontrar e a ter discernimento sobre o que, que importa de fato. Deus nos abençoe, quero ter mais uma breve palavra de oração. Senhor, muito obrigado ser com meus irmãos, nos conduza a arrependimento, se temos vivido uma vida autocentrada, uma vida é, onde queremos a todo custo os nossos direitos, impor a nossa vontade sobre o outro, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê é, capacitação é, para realmente te obedecer, e isso nós já temos recebido em Cristo Jesus, nós Clamamos para que o Senhor nos dê um plano prático ali, é, a coragem de praticar a Tua Palavra, a coragem de pôr em prática o princípio que aprendemos hoje. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe e até, até logo mais, até hoje à noite, né, na nossa pregação às 18h30. Deus abençoe.